0: ist im Leben sicher. Und zwar der Tod. Zumindest der deines Körpers. Dazwischen ist aber alles unsicher. Immer. Und ich finde es natürlich toll, wenn wir so erzogen werden wie, ja, also die ganzen Glaubenssätze, ja, du musst Einkommen haben, du musst ja eine gewisse Sicherheit haben. Du musst ein fett, am besten ein fettes Haus am Backen haben, ähm, was sich dann runterzieht. Im, Im schlimmsten Fall wurde, also wurde irgendwann sagen, sie, ich kann mir kein Geld mehr, äh, ich kann mir kein, oder ich kann mir keine Lebensmittel mehr leisten, weil ich die, die Rat fürs Haus bezahlen muss oder sowas, ja. Oder du hast ähm, so viel Geld, dass es aber auch nichts mehr ausmacht, weil ab, es gibt da auch ähm, einige Studien zu, dass ab einem gewissen Geldbetrag es egal ist, wie viel mehr du hast die Wahrnehmung ist die gleiche und je mehr auch du besitzt, desto mehr Sorge hast du darum, davon etwas zu verlieren. Also der Mensch. Ja, und äh, das ist so spannend, also ist das alles, es ist es ist die größte Verarschung, als Selbstverarschung, die es für mich gibt, ist zu denken, dass es etwas wie Sicherheit wirklich gibt. Und ähm, das ist schon spannend, was, was da passiert. Und gerade wenn du im unternehmerischen Kontext bist, ist es natürlich auch immer der Frage der Sicherheit. Ja, wir versuchen hier Prozesse sicher zu machen und, 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 und. Ich verstehe das natürlich auch im Sinne der Arbeitssicherheit. Wenn da große Maschinen sind und da Gefahr für Leib und Leben herrscht, dass du da das Risiko minimierst, dass ein Unfall passiert. Aber das ist immer noch keine Sicherheit, weil es passiert immer noch mal irgendwas, also es gibt diese hundertprozentige Sicherheit nicht. Du kannst Risiko, das kannst du bis zum gewissen Grad, aber auch nur, bis soweit du dir Dinge vorstellen kannst. Ja Und ähm, genau. Also Sicherheit ist für mich eine der größten Illusionen, deren wir als Mensch unterliegen. Mhm. Wenn wir jetzt
1: nur auf unsere ja, Zielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer mal gucken, es wird ja schon viel gemacht, um diese vermeintliche Sicherheit in allen Bereichen irgendwie herzustellen. Also ich sage mal, angefangen von irgendeiner Versicherung, die wir abschließen, um da abgesichert zu sein, im Falle, dass irgendwas passiert, bis nachher hin zu dem Thema, ich sag mal, Mitarbeiterbindung, um sicher die nächsten Jahre auch planen zu können. Ich meine, das ist auch ein Thema, also strategische Planung über die nächsten, zumindest haben wir das im Studium noch so, Gelernt, dann machst du irgendwie strategischen Plan nächsten drei, fünf, zehn Jahre. Aber das ist ja nicht mehr oder zumindest in vielen Bereichen nicht mehr praktikabel, so zu denken. Also ich sag mal so so ein Jahresplan, da scheiden sich ja schon die Geister. Aber wenn du auf drei, fünf oder zehn Jahre gehst und du sagst ja, wir wollen aber sicher in die Zukunft gehen und wir müssen es heute stabil ausrichten, und so, das funktioniert dann nicht mehr. Da brauchst du auch kein hohes philosophisches Studium über irgendwelche äh, Sicherheitsthemen, sondern da musst du einfach nur mal morgens die Zeitung aufschlagen.
0: Ja, absolut, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das ist denken eine Denker von Dinosauriern und auch die sind ausgestorben. Ja und äh, das ist für mich immer so dieses, ja, wir müssen uns absichern für und, und, und. Das ist einfach nur, hey, ich will meinen mein Hals aus der Verantwortung ziehen. Und ich finde spannend, je höher man in einer Hierarchie oder in einer Organisation steigt, desto mehr will man sich absichern und das Risiko minimieren. Dabei sage ich, hey, du wirst doch dafür bezahlt, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist es doch, was wir wollen. Also das ist doch eigentlich euer Job. Aber je höher sie kommen, desto teilweise habe ich, also empfinde ich es so, desto weniger Verantwortung wollen sie auch übernehmen und sagen, ja, nee. also das ist ja ihr Job und delegieren die ab und weg und hast du nicht gesehen, so, das, da sage ich einfach, das ist, das ist irgendwie dieses, dieser Mechanismus, der falsch läuft, denn ich finde es durchaus in Ordnung, mehr Geld zu verdienen, wenn man mehr Verantwortung trägt, aber that, that's it, that's it. Das Dumme ist, manche sind so weit weg, gerade so, wenn du so Vorstands- und Shareholder-Value-geführte Unternehmen findest, ja, je höher die sind, desto weniger Verantwortung tragen die. Und dann kriegen sie auch eine fette Abfindung oder sonst irgendwas für was. Die sollten eigentlich Geld da ja. Und <lacht> ja, Tatsache, Tatsache, weil sie einfach falsche Entscheidungen treffen. Und hey, das gehört nochmal dazu, das gehört und geht uns doch bitte allen so. Wir treffen eine falsche Entscheidung, dann dürfen wir auch die Konsequenz tragen. Also sollten wir vielleicht anfangen, Entscheidungen bewusst zu fällen und zu sagen, jawohl, die habe ich bewusst gefällt mit allen meinen Werten und äh, wie ich hier stehe und es war eine Fehlentscheidung, das verstehe ich, bestenfalls hat man immer die Chance, es nochmal zu verbessern oder beziehungsweise zu korrigieren Ja, und dann ist gut, aber ich finde das äh, und genau da kommt die das Thema auch Fehlerkultur mit rein und, 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 ja, es geht am Ende immer um, ich will meinen Arsch retten, also Sicherheit. Und das ist, das ist das, anstatt einfach mal sich in den Dienst der Sache zu stellen, wahrhaftig in den Dienst der Sache zu stellen, ja, und all in zu gehen, anstatt immer diesem Sicherheitsdenken hinterher zu hasseln und die Energien da, da rein zu geben und das, die Energie dabei zu verbrennen. Denn das ist ja auch ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also zu sagen, oh Gott, wenn das wird schiefgehen, das wird schiefgehen. Ja, na klar, dann wird es schiefgehen. Also egal was, du wirst am Re Ende recht behalten. Ja? Egal, deine Gedanken äh, kreieren auch Realität. Ja, Und wer e jemand, der sich aus dem Mangel heraus absichern will, das wird immer in die Hose gehen. Das attestiere ich hiermit. Ja? Obwohl das ist natürlich, wer bin ich schon? Ja? Aber in, in meinem Glaubenskorridor, in meinem Glaubenssektor ist es so. Genau. Ja. Und äh, deswegen ist das auch meine self Prophecy. Und da funktionieren diese Gesetze sehr, sehr gut und hervorragend. Ja? Und ähm, egal, viele Unternehmen kannst du darauf anwenden, das passt. Das passt wie, 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 die, wie der Faust aufs Auge. Ja? Geil.
1: Du hast ja als Unternehmer nicht nur die Perspektive auf dich selbst dann, sondern wenn du so ein Umfeld geschaffen hast, wo Sicherheit ein Wert ist, der auch gelebt wird. Und alle Mitarbeitenden auch danach streben, so, oh Gott, ich muss mich hier so ein hm, bisschen zurückhalten, damit ich meinen Job nicht verliere. Und ähm, also, wenn das Denken der Mitarbeitenden in diese Richtung geht, folgt ja auch die Konsequenz, dass sie nicht immer ihr bestes Potenzial einbringen in die Unternehmung. Also, du bezahlst volles Gehalt, kriegst aber nur, ich sag mal, nachher 60 Prozent von dem, was, was machbar ist, auch an, an Leidenschaft oder, ja, es ist ja kein Leiden, aber an, an Engagement und Emotion von den Mitarbeitenden weil sie immer befürchten, oh Gott, oh Gott, was, was ich ein bisschen zurückhalten hier, wovor nachher irgendwer kommt und mich aus dem Unternehmen schmeißt. Das ist eine meine Perspektive. Und was ich mich frage, wo fängst du denn dann an zu begreifen oder wo fängst du an loszulassen? Weil ich glaube, dieses Thema Sicherheit ist ja auch ein Glaubenssatz. Und den aufzulösen, wäre ja so die, die Konsequenz, wenn man das erkannt hat. Also die Frage, wo und wie beginne ich denn, da loszulassen?
0: Ja, also, also Sicherheit ist schon eine Potenzialvernichtungsmaschine, diese Sicherheitsdenken, Sicherheit dann sicher nicht. Ja, ähm, ja ich glaube, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, dann dann Kannst du relativ gut viel der vermeintlichen Sicherheit loslassen? Ich will ja auch gar nicht sagen, dass Sicherheit nur schlecht ist. Es ist okay, ein, ein gewisse, eine gewisse Empfindung, ein, 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 etwa ein wohltuendes Klima zu haben, wo du nicht ständig äh, denken musst, ähm, weiß ich nicht, da wirst du gleich geschasst oder sonst irgendwas. Ja, Das ist ja auch, auch völlig in Ordnung. Nur es ist. Sicherheit wird häufig als Ausrede dafür verwendet, wirklich hinzuschauen. Das hatten wir ja, glaube ich, in einer anderen Folge. Ja? Mhm. Ähm, und da bin ich kein Freund von. Sondern was ist, also worauf kommt es heute wirklich an? Und da bin ich absolut bei dir zu sagen, Kreativität. Ähm, verstehen komplexer Sachverhalte. Ja, Methodenkompetenz, kommen wir vielleicht ein anderes Mal drauf ja? und zu sagen, ja, ich passe mich eben hier nicht an, weil wenn ich das Gefühl habe, hier passt was nicht, mich hinzustellen und zu sagen, Freunde, da, oder werte Kolleginnen und Kollegen, das funktioniert so nicht. Aber nicht nur drauf zu hauen, und zu sagen, das funktioniert nicht, sondern am besten Fall eine Perspektive zu haben aus der Fülle heraus. Passt auf, das können wir so und so machen, kriegen wir Zielerreichung vielleicht schneller hin, vielleicht ein bisschen später, aber dafür sinnvoll und ja, was heißt sicher, aber da ist auf jeden Fall mehr Sinn drin. Ja, Und Sicherheit ist einfach so, es ist immer dieses Angstgetriebene, so ein bisschen. Ja, da ist immer diese Unsicherheit, ja, auch die Unsicherheit. Also jetzt, wenn du, wenn du dir anguckst, wie viele Entscheidungen aufgrund von Unsicherheiten getroffen werden, also heißt auch Unwissenheit, anstatt zu sagen, ich weiß das jetzt gerade nicht. Und dann sich danach zu sagen, okay, ich muss da mein Know-how erweitern, mach eine Weiterbildung, was auch immer. Oder frag jemanden, den ich kenne, der darin Experte ist, anstatt zu sagen, irgendwelche Halbwahrheiten oder gefährlichen Halbwahrheiten von sich zu geben, weil man unsicher ist. Oder dann Entscheidungen aufgrund Unsicherheit zu treffen, das begegnet mir fast täglich im Unternehmenskontext, Ja, wie viel Unsicherheit da kompensiert wird durch eine starke Behauptung, ist besser als ein schwacher Beweis, anstatt einfach zu sagen, ich weiß es jetzt gerade nicht. So, Und das ist das Thema. Das macht so viel Potenzial kaputt und da ist immer auch der, der, der Diskurs um Opportunitätskosten, der dann da wieder eine Rolle spielt. Ja. Wie viel da liegen gelassen wird an Potenzial, Möglichkeiten und, 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 und Geld am Ende des Tages auch, ist unglaublich
1: viele Entscheidungen vermutlich auch nicht getroffen werden, ne? Also wo einfach dann so laufen gelassen wird, so um oh Gott, oh Gott, ja, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, was passiert denn dann?
0: Ne? Da, da, warte, da, entschuldige, da muss ich dich kurz, äh, da muss ich einhaken. Okay. Auch eine Entscheidung nicht zu treffen, ist eine Entscheidung. Es gibt kein nicht, nicht Entscheidungen. Die, die existieren, also gibt es nicht. Sondern auch wenn du, wenn du eine Entscheidung, also wenn es, wenn dir etwas innewohnt, was raus will und du entscheidest, es nicht rauszulassen oder die eine Entscheidung nicht zu kommunizieren, ist es doch eine Entscheidung. Das ist genauso wie ähm, es gibt keine es gibt keine Nichtkultur in Unternehmen, sondern dann ist es eine unbewusste Kultur, aber es ist eine Kultur, ja und ähm, das ist genauso das Thema Entscheidung, genau dasselbe. Ja, das trifft das echt gut auf den Punkt, ne? Das, Entschuldige, deswegen musste ich gerade mal hier einhaken, weil das ist genau das, da, da bin ich eben dabei zu sagen, genau dafür Bewusstsein zu schärfen. Das äh, ja, das ist eben das, du kannst nicht, nicht Entscheidungen treffen.
1: Ja, und das ist ja dann der spannende Aspekt. Ne? Also wenn, jetzt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, krass, okay, das macht was in mir. Wie kommen die Leute dahin, dass sie das integrieren. Also ich meine, wenn sie es erkannt haben, sagen, wir, okay, ich bin vielleicht eher so der Sicherheitstyp oder gewesen, möchte das jetzt loslassen. Ähm, ja, wie kommt man da hin? Hast du dann Impuls?
0: Hashtag einfach machen. Sich zu entscheiden, es zu tun. Und ganz bewusst zu tun. Und dann natürlich kann es sein, dass alles sich verändert. Aber das ist eh der Fall, wenn man sich ändert, verändert sich eh alles. Also Gesetz der Kausalität. Ja. Und dann einfach den Mut und den Glauben und das Vertrauen darin zu haben, sich selbst ganz zu leben, mit sich selbst in Beziehung zu gehen. Und völlig egal, was draußen passiert. Da passt bei mir mal ein gutes Bild. Im, selbst im Auge des Sturms herrscht Windstille. Stell dich hin. Lass das alles um dich herum toben. So. Und wir hatten was vorhin von Dinosauriern und so. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo ein Säbelzahntiger an der nächsten Ecke auf dich lauert und du überlegen musst, oh Scheibenklaster, ob ich heute den Tag überlebe. Das sind andere Dinge. Aber ja, das ist doch also wir, wir leben doch in der Gen also zumindest in der westlichen Sph Hemisphäre, ja, leben wir doch in einer Welt, die, wo wir weggehen können von diesem Überlebenskampf, sondern uns und jetzt kommt mein dieser Darwinismus-Bullshit ja ähm, zu sagen, Survival of the fittest. Fang doch nicht bei Too Fit an und welche 15 Übersetzungen da einfach, ja sondern überleg dir mal, okay, fangen wir vorne an. Survival. Also überleben. Ich streiche das Wort durch und sage, ich will leben. Und ich will ganz bewusst leben. So, und wenn ich nicht zu diesem Unternehmen passe, dann ist das okay und dann suche ich mir ein anderes Unternehmen. Und ihr Lieben, also, okay, wir können uns jetzt noch 50 Euro diplome irgendwo, Zertifikate an die Wand pappen und sonst irgendwas. Ja? Könnt ihr alles machen. Heute dürfen sich aber Unternehmen bei euch bewerben, anstatt ihr euch bei den Unternehmen. Genau darum geht es ja. Zu sagen, habt das Selbstvertrauen, dass euer Weg der Wesentliche ist. Und ich kann, also... Und du wirst in jedem Unternehmen begegnest du ein paar wenigen dieser Menschen, die sich ganz leben und du merkst, boah, die machen die höher. Also das sind die, die höher, schneller weiterkommen. Aber nicht. Früher waren es die, die so machiavellistisch angehaucht sind, die vielleicht mal Power 48 Gesetze der Macht gelesen haben. Ja, also diese, diese Klolektüre. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, ähm, wenn mir das heute zum Beispiel einer empfiehlt, sage ich, alles klar, ähm, vielen Dank, danke, nein. Ich erkenne den anderen dann und ich weiß, dass er manipulative Dinge braucht, um sich selbst besser zu positionieren, anstatt sich einfach ganz zu leben und sein Potenzial zu entfalten. Genau das meine ich eben nicht, also deswegen bitte ich da ein bisschen differenzierter hinzuschauen, ähm, sondern einfach be sich bewusst zu leben und sich selbst, erkenne dich selbst, aber kenne dich auch selbst. Wisse um deine Werte, wisse um deine Potenziale und versuche sie jeden Tag ein Stückchen mehr zu leben. Das sind die Dinge, um das andere loszulassen. Denn ich, da ist auch ein guter Vergleich immer so ein Gefäß. Du bist ein Gefäß und du kannst überlegen, ob das mit, mit was du das füllst. So, und du kannst das auch auskippen und dann eine Lehre erzeugen, wo sich wieder was Neues drin bilden kann. Also, oh, das war ist schon sehr lange her, dann bin ich über den Satz gestolpert, nur in der Lehre kann etwas erscheinen. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich das so verinnerlicht und integriert habe. Ja, aber ja, genau. Loslassen heißt, dieses Gefäß zu leeren, damit etwas Neues sich zeigen kann. Und es wird sich zeigen, weil da ist immer der Ausgleich. Also es wird immer, das Gefäß ist nicht dazu da, um leer zu bleiben. Ja, aber wir entscheiden oder jedes Individuum entscheidet für sich, was lasse ich rein und was bleibt draußen. Aber das ganz bewusst. Und da kommen wir zu dem Thema Bewusstsein und wenn wir dann sagen, Geist bewegt Materie, ja also bewusste Bewusstsein bewegt Materie und entscheidet, was kommt rein und was bleibt draußen. Und wenn, wenn wir das unbewusst tun, dann ist da manchmal, sind da manchmal Sachen drin, die nicht zu uns gehören, die uns eigentlich grundlegend gar nicht entsprechen.
1: Du hast gerade ähm, zwei Punkte angesprochen, die bei mir so klick-klick gemacht haben. Das eine war das äh, mit der so alltäglichen Sicherheiten und aus dem Mangel raus, was wir alles tun. Ich habe, bevor wir die Folge angefangen haben aufzunehmen, eine kleine SWR-Doku geguckt über ähm, ja Rapper und die Szene an Leuten, die sich jetzt mit Survival-Camps beschäftigen und dass das alles boomt, dieser Markt an. Aber ich muss irgendwie gucken, dass ich überleben kann und das in Deutschland. Ich fand krass, dass ähm, es so viele Leute gibt und ohne sie jetzt zu bewerten, ähm, die ihr Leben damit verbringen, ihr Leben abzusichern. Und sie machen im Prinzip alles, für jede Eventualität gesichert zu sein. Und dann wird hier noch ein Bunker im Garten gebaut und ich kaufe Konserven hier und so. Also dieses Absichern wird zum Zentrum des Lebens. So also Der Hintergedanke ist ja, okay, ich muss irgendwie hier ein Umfeld schaffen, in dem ich sicher leben kann, aber sie werden ja niemals in den Zustand kommen zu leben. Weil das ist ja völlig utopisch, dass dieser Zustand in Deutschland mal eintrifft, dass du da in deinem Haus dich abschottest und dann hast du irgendwie schusssichere Wände eingebaut und kugelsichere Scheiben und einen Keller, der irgendwie drei Monate sich selbst belüften kann und so ein Kram. Und das aber als Synonym zu nehmen, wenn du immer nur den Fokus darauf legst, abzusichern, dass du leben kannst, wirst du diesen Aspekt des Lebens niemals erfahren. Und das als Unternehmer mal auf die Unternehmung zu transformieren, zu sagen, ey, es gibt vielleicht einfach Unsicherheiten in unserem alltäglichen Doing, die wir nicht absichern können, egal wie viel wir dafür machen. Ja, ob wir noch eine Prozessoptimierung durchführen, ob wir noch stabilere Systeme einführen, noch eine Versicherung abschließen, Mitarbeiter noch länger binden, indem wir denen nachher noch eine Debitcard geben, dass sie tanken können oder wie auch immer. Und dann zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann lasst uns doch so aufstellen, dass wir sehr dynamisch und tagesaktuell immer auf so Verschiebungen reagieren können. Da sind wir jetzt, glaube ich, wieder bei dem Thema Vision. Also wonach findet unsere Orientierung statt? So, und wenn du danach ausgerichtet bist, kannst du, glaube ich, sehr flexibel und auch sehr, ich nehme jetzt mal das Wort agil, im Sinne von, dass wir sehr dynamisch agieren können, da kannst du einfach dann auch handeln. Und der zweite Aspekt war ähm, Mitarbeitergewinnung. Also wenn du jetzt sagst, der Recruiting-Prozess da komme ich jetzt nochmal auf deine Jodeldiplome zu sprechen, ist er noch heute zumindest in sehr klassischen oder familiengeführten Unternehmen so ausgerichtet, dass man sagt, würde man Anschreiben, hängen deinen Lebenslauf hinten dran und Zertifikate. Und so werden ja auch Stellenausschreibungen oftmals gemacht. Ne? Also du musst hier das, das, das und das, also Bachelor, Master, musst du hier noch promoviert haben und dann die Zertifikate da. Warum machen die das? Ich habe mal mit einer Personalerin gesprochen, da ging es ja, wir müssen uns ja irgendwie absichern, dass die Leute das können. Also wir müssen ja irgendwie wissen, dass die das können. Das muss ja irgendwas so, ne? Und davon auch mal loszulassen, zu sagen, ey, jedes Zertifikat ist eigentlich nichts wert, weil du wenn du, wenn du mal dahinter geschaut hast, was in den Universitäten abgeht, was die Leute da lernen, was du in irgendwelchen Zertifikatslehrgängen oder hier linkedin Kurs oder was weiß ich, dann ist das nicht sehr gehaltvoll, sondern werd dir doch mal dessen bewusst, dass du dann Menschen übersitzen hast, der hat Potenziale, der hat aber auch genauso gut irgendwelch was was er nicht gut kann. Der ist einfach Mensch durch und durch und seinen Rekrutierungsprozess so auszurichten, dass du den Menschen siehst und ihm eine Inspiration gibst, weil du halt deine Orientierung ausstrahlst, dann kommst du auch an die Potenziale ran und musst nicht die ganze Zeit auf irgendwelche äh, Zertifikatslehrgänge Zeugnisse und weiß der Geier was achten, weil das ist auch nicht sicher. Also nur weil er einen Master- oder einen Doktorabschluss hat, kannst du dir nicht gewiss sein, dass der auch wirklich gut arbeiten wird und das ist dann wieder die Verantwortung abgegeben ins Außen.
0: Ja, aber das ist genau diese deutsche Denke, diese ganzen Zertifikate und ah, wenn die was haben und so weiter. Das Dumme ist, dann könnten wir eigentlich ähm, ähm, wie heißt es denn? Pro, ähm, sechs Monate Probezeit abschaffen, weil da können die ja alles. Dann ist es ja alles gut. Hey, lasst uns die Probezeit abschaffen, weil die Zertifikate sagen, das ist ja komisch, dass wir die Probezeit noch haben. Also das ist ja, das ist ja auch wieder Selbstverarschung, ja. Weil einfach eine Papierlage nichts über die Kandidaten sagt und es gibt kein Assessment Center, was so gut ist, dass es genau diesen Menschen so definiert oder so herausfindet, wie er wirklich ist. Denn der Mensch ist sich ja selbst auch zu, nur zu Teil bewusst. Ja, Also das ist ja, du beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also das ist ja genau das Problem. Anstatt zu sagen, ich achte vielleicht darauf, dass es das ein Mensch ist, der eine hohe Auffassungsgabe hat, eine hohe analytische Fähigkeit und hey, also Benedikt, alles Wissen ist innerhalb von zwei Mausklicks irgendwo auffindbar. So, das ist Methodenkompetenz. Also da sage ich, ja, wo finde ich das denn heutzutage? Und da geht es nicht nur um eine Suchmaschine, sondern da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ja? Aber wir leben ja in der Wissensgesellschaft. Das ist ja schon so. Also wir wissen, Wissen ist in Echtzeit verfügbar. so und warum, und warum soll ich denn alles wissen oder wissen, wie, was, wie funktioniert Sonst kann ich alles nachlesen, wenn ich es brauche. Also mal bei Bedarf schnell mir wie so... Ich weiß nicht, du kennst bestimmt aus, aus Matrix die eine Szene, äh, in der, boah, wie in Trinity, äh, glaube ich, ein, ein, ein Helikopter fliegen soll und es nicht weiß. Und dann ruft sie ihren Operator an und sagt, ich muss den, Flug, den Hubschrauber fliegen können. Und per Mausklick war das so. Ist zwar überspitzt, aber ähnlich ist es durchaus möglich. Ja Und anstatt zu sagen, ich brauche jemanden, der sowas schnell umsetzen kann oder der, der einfach eine auch komplexe Sachverhalte irgendwie, also das wird es ja zukünftig auch mehr, mehr und mehr, weil die Aufgaben oder die Herausforderungen deutlich komplexer werden geben. Unternehmen, die das immer noch eine alter Schule machen, die sich einfach halt Zert Zertifikate angucken und äh, sagen: Hey, pass mal auf, du, also auch die Stellenausschreibung teilweise, die sind ja sowas von drüber. Ja, du musst für deinen Job heute ein Studium haben und dann sagen aber: Okay, wie ist unser Bildungssystem aufgestellt? Und dann merkst du eigentlich: Oh Gott, also ja, das ist. <lacht> Theoretisch müsste als Personaler die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, okay, also ich, muss mich täglich, ich muss mich täglich in Frage stellen. Also ja, was mache ich hier eigentlich? Ähm, anstatt rauszugehen, Menschen zu treffen und zu gucken, wie sind die drauf? Passen die in, in, in das Team? Passt die Chemie? Ähm, und, und, und. Also das sind so... Das sind so spannende Dinge. Und zu den Menschen, die, die sich irgendwelche Bunker bauen und sowas, die leben alle im Mangel. Also die sind alle im Überlebensmodus. Und da greift für mich die Philosophie Optimist oder Pessimist. Also ich bin lieber, aber das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ich bin lieber der Optimist, der sich am Ende geirrt hat, als der Pessimist, der sich bestätigt fühlt. Und genau das ist eine bewusste Entscheidung. Und da gibt es auch kein richtig, kein Falsch, aber okay die wollen sich bestätigt fühlen, aber es ist trotzdem ihr Ende und ich sage einfach, hey, ich habe es noch eine gute Zeit und tschüss. Ja, Genau das und ich denke mir einfach, hey, das kann in Deutschland, Benedikt, wer weiß, Klima das kannst du heute in den Medien lesen und wenn diese Kipppunkte erreicht werden, dann haben wir ganz andere Themen und das von jetzt auf gleich. Das ist aber das, was viele nicht abschätzen können und sich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen, wie das Thema hinschauen. Ja, ähm, Gleichzeitig ist bei mir die bewusste Entscheidung, okay, das, ey, an mir wird es nicht liegen, also ich werde nicht der Einzige sein. Gleichzeitig versuche ich da meine Teile beizutragen, um das zu verhindern, aber auch nur in dem Grad, in dem ich das kann, in dem ich das mit mir auch vereinbaren kann. So, und es geht auch da um bewusste Entscheidungen, egal was du tust, egal. Und vor allen Dingen sei dir deines Potenzials bewusst und deiner Möglichkeiten so und nicht nur der deiner deiner aufgrund deiner Filter und des Individuums oder des Subjekts vor allen Dingen, sondern der Möglichkeit, die jeder Mensch in, aus sich heraus hat, mhm. diese Schöpferkraft vielleicht oder die Kreativität, name it, ja, ähm, da sind Potenziale, die teilweise oder zu zuhauf nur ganz bedingt geschöpft werden, weil sie sich auch klein machen lassen. Und nicht, also sie lassen sich klein machen. Sie entscheiden, ob sie sich klein machen müssen. Niemand anders. Und da passiert einfach, da ist viel, viel, was wir noch, ja auch, wo wir in vielleicht ein bisschen in äh, Goldgräberstimmung verfallen könnten, um zu sagen, lasst uns unsere Potenziale schöpfen. Das ist
1: eigentlich ein schönes Zukunftsbild. Ne? Weil letztlich hat das Potenzial jeder inne. Und das ist ja das Geile, das kann jeder, Ne, jeder hat alles. Also du brauchst nicht noch irgendwas dazu, sondern das ist alles in dir. Und es gilt das nur sehr bewusst freizulegen und das auch dann zu nutzen. Mir ist gerade noch ein spannender Aspekt von Sicherheit eingefallen, weil ich das Gespräch letzte Woche Dienstag hatte. Da ging es ums Thema Referenzen. Ja, so haben sie eine Website und ähm, was für Referenzen und so. Meine Antwort, ja, Website gibt's da stehen aber nur die Seminare für Einzelpersonen drauf. Referenzen bin ich kein Freund von, weil die eigenen Kinder sind immer die schönsten. Ähm, und was sagt das denn? Also wenn ich da jetzt irgendwie ein Unternehmen auf meine Website knall das ist ja keine Sicherheit. so Aber da, darum geht es jetzt ja, zu sagen, oh, okay, kann der, hier der Schneider, kann er das, was er da tut, auch machen. Wir brauchen irgendwie von außen eine Sicherheit, also wieder die Verantwortung abgegeben, um letztlich zu entscheiden, ob wir den nehmen oder nicht. Und diese Gespräche sind so ein bisschen dahingegangen zu sagen, naja, letztlich müssen Sie als Oberhaupt dieser Unternehmung hier, dieser Organisation, die Verantwortung übernehmen, weil Sie müssen nachher vor Ihren Leuten rechtfertigen, dass Sie mich genommen haben oder nicht. Und das kann nicht Unternehmen XY auf der Webseite tun, weil wir Blöd ist das denn? Du kommst daher und sagst, ja, wir haben den jetzt genommen, weil auf der Website stand ja drauf, dass er das hier mit dem Unternehmen schon mal gemacht hat. Also auch dahin keine Sicherheit und wieder, sind wir wieder bei dem Prozess, übernehme die Verantwortung selbst und treffe bewusste Entscheidungen. Dann stell halt richtige, gute Fragen. Du kannst mich ja auch da sehr krass mit mir selbst konfrontieren und sagen, warum machen sie das? Wofür stehen sie denn morgens auf, Herr Schneider? Und dann kommst du immer mehr an den Punkt, wo du nachher die Entscheidung treffen kannst, okay, das ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass ich die Verantwortung übernehme, zu sagen, wir nehmen dich oder wir lehnen dich ab. Ähm, aber auch da, alles Potenzial liegt in dir. Trau dich. Trau dich, ja. diese Entscheidung zu treffen.
0: Absolut. Und du darfst ja auch die Frage stellen, wo sind denn ihre Referenzen, dass ich meine Schöpferkraft in ihre Unternehmung einbringe? Also hey, das ist no, keine Einbahnstraße. Definitiv nicht. Und wenn du dir selbst bewusst bist und weißt, was du kannst, und was du auch nicht kannst, dann darfst du in völliger Klarheit sagen, Verzeihung aus dem Alter sind wir raus. Also wir reden ja jetzt hier miteinander und wir tauschen uns gerade aus, weil Sie das können, was Sie tun, und weil ich das kann, was ich tue. So, also mal auch mal aufhören mit diesem Kokoloris äh, zu äh, sagen zu müssen, ich muss mich bei dir bewerben. So, weil keiner referenziert am Ende darauf, was deine Referenzen waren. Das wird nicht stattfinden, ja? sondern welche Position hat derjenige, der gerade entscheidet und kann der das einfach entscheiden? Und was sagt das über den Entscheider aus? Also da darf man durchaus fragen, wofür brauchen Sie meine Referenzen? Um Ihren anderen Homies gegenüber zu erzählen, hey, der ist gut, der hat das schon mal gemacht, den brauchen wir. Oder ich entscheide einfach. Ich entscheide, wir nehmen den, ich habe ein gutes Gefühl, ich trage die Verantwortung. So Und das ist genau so. Und deswegen darf auch ein Benedikt fragen, wo sind denn Ihre Referenzen? Und kann ich meine Schöpferkraft da einbringen oder verbrenne ich mir vielleicht da äh, meine Potenziale? Weil hey, time is money. Nicht Zeit ist Geld, sondern Zeit ist das Geld. So, und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, vielleicht dürfen wir ein bisschen da weg von und mehr hinzu. zu, hey, es ist keine Einbahnstraße, ihr Lieben. Weder wenn ich einen Job suche, noch wenn ich ein Projekt suche, oder, oder, oder. Es ist immer eine Wechselwirkung. Und mhm. wenn einer die Frage stellt, gilt die Frage für beide Seiten. Alles ist.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Folge, das mitzunehmen. Und ich glaube, so dem, im Kern kam mit drauf, Verantwortung übernehmen und bewusst sein. Ganz bewusst sein und auch so Entscheidungen treffen.
0: Ja, und lebe dich ganz in allem, was du tust. Benedikt, ich danke dir.
1: Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Macht's gut.